0: Negative Gedanken verhalten sich wie Ratten in unseren Palästen der Vernunft, sie nagen an unserer Resilienz und sie schwächen uns, weil sich scheinbar kluge, tatsächlich aber hinterlistige Gedanken und Wahrnehmungen ständig vermehren, millionenfach verstärkt unter anderem durch Social Media Kanäle. Die sogenannte Negativitätsverzerrung der Negativity Bias ist eine unserer größten Schwächen im Umgang mit Krisen. Sie verändert uns und unser Handeln. Denn wir haben die Tendenz, negative Ereignisse im Vergleich zu positiven viel intensiver wahrzunehmen und stärker zu gewichten. Und schon wieder stecken wir in der Angstfalle. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Angst und Negativität verstärken einander, aber sie lähmen uns. Dabei wissen wir, wie wichtig es ist, Resilienz zu fördern, um klug handeln zu können. Aber wie? Meine Gäste wissen Antworten. Herzlich willkommen, Marin Urner. Als Neurowissenschaftlerin erforscht sie unter anderem unsere Informationsverarbeitung, darunter folgen negativer Berichterstattung. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Stefan Hoffmann ist Experte für die Behandlung von Angststörungen und Depressionen. Er prägte die Methode der kognitiven Verhaltenstherapie international mit seiner Forschung und ist Alexander von Humboldt Professor an der Philipps Universität Marburg. Und Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und erforscht unter anderem den Medienwandel im digitalen Zeitalter sowie Inszenierungen und Stile von Politik und Medien. Schönen guten Abend zusammen. Und vielleicht wollen Sie, meine Damen und Herren, jetzt wissen, was denn eigentlich so positiv ist heute, wenn alles doch so negativ scheint. Hier kommt's und ich bin mal gespannt, ob Sie es glauben.
1: Wir leben in bemerkenswerten Zeiten. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist seit 1950 um rund 30 Jahre gestiegen. Und das weltweit. Vor rund 20 Jahren lebten noch 28 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut. Heute sind es weniger als 10 Prozent. Milliarden Menschen haben das Elend hinter sich gelassen. Doch in unserer Wahrnehmung sieht die Welt ganz anders aus. Ein Ort bedrohlicher Krisen. Kriege in Nahost und der Ukraine. Bei uns drohen Inflation, Haushaltslöcher und Terror. Vom Klimanotstand ganz zu schweigen. Im medialen Kampf um Klicks und Quoten ist es nie weit bis zur nächsten Apokalypse. Diese permanente Bedrohungslage versetzt uns in einen lähmenden Angstzustand. Wir sehen überwiegend das Negative. Was steckt hinter dieser kognitiven Verzerrung?
0: Vielleicht haben Sie selber, meine Damen und Herren, während der Film lief so eine gewisse Abwehrhaltung gespürt. Mir selber ging es jedenfalls so, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Weil man nicht glaubt, was da an Positivem gesagt wird. Warum, Frau Urner, ist das so schwer, ähm, Positives als Positives wahrzunehmen und auch anzuerkennen? Ja, weil diese kognitive Verzerrung, uns am
2: Leben halten möchte. Was meine ich damit? Ich habe jetzt gerade bewusst so eine Überbetonung auf das Wort Verzerrung gelegt, weil ich mich so ein bisschen dagegen weigere. Stichwort Weigern gegen mhm. solche Nachrichten. Weil das erstmal einfach ein total sinnvoller Mechanismus ist. Also unser Fokus auf alles Negative und die damit einhergehende Abwehr gegenüber potenziell positiven Nachrichten ist einfach überlebenstechnisch total sinnvoll. Denn wenn wir nicht mehr auf das Negative achten würden, als wir das jetzt gerade tun, wären wir sehr wahrscheinlich schon tot. Egal, ob es mhm. damals mhm. Säbelzahn, Tiger und Mammut waren oder heutzutage dann der heranrollende SUV, der uns am Zebrastreifen übersieht. Das heißt, alles, was irgendwie positiver Natur ist, ist erstmal anders und ungewohnt. Und unser Gehirn funktioniert eben auch, vor allem, über das Bekannte, also sprich diese Abwehrhaltung, die mhm. Sie und wir vielleicht auch gespürt haben, wenn wir diese positiven Entwicklungen sehen, kommen genau daher, weil wir denken, das kann doch nicht sein, das ist ungewohnt, das passt nicht in mein bisheriges Weltbild.
0: Also wenn das der Normalzustand ist, Herr Hoffmann, dass wir evolutionsgeschichtlich gewohnt sind, uns am besten vor schlechten Dingen zu hüten, dann sind die Patientinnen und Patienten, mit denen Sie es zu tun haben, aus irgendeinem Grund, mega bestraft, weil bei denen ist das noch stärker als bei uns. Richtig.
3: Also Angst an sich ist kein Problem. Ähm, Furcht ist was völlig Normales und es wird dann nur ein Problem, wenn es mit dem Leben von der Person, ähm, äh, in Konflikt gerät. Wenn Leute nicht tun können, was sie tun wollen, mhm. wenn es mit ihren Zielen nicht vereinbar ist und äh, wenn es dann zum großen äh, Leidensdruck führt. Äh, Leute sind unterschiedlich, die unterscheiden sich in, der, äh, in ihrem Ausmaß der Angst und inwieweit diese Angst zu solchen negativen äh, äh, Ereignissen führt. Und in der Therapie versuchen wir äh, nicht so sehr die Angst zu therapieren, sondern eher die das Verhalten auf diese Angst, das Vermeiden, das sich zurückziehen, dass alle die, die diese ganzen Verhaltensweisen, die tatsächlich zum Problem führen. Angst an sich ist eigentlich nicht das Problem. Äh, sondern dass die äh, Vermeidung und die ähm, äh, andere negative Konsequenzen. Ich verstehe
0: das ja. sehr gut, also bei, wie soll ich sagen, also bei den, bei den einzelnen Individuen, die Sie, die Sie als Patientinnen und Patienten haben. Wenn ich selber an, an Corona denke, ähm, ohne mich selber loben zu wollen, habe ich, glaube ich, relativ viele Sachen richtig eingeschätzt. Ich habe eine Sache massiv falsch eingeschätzt. Und das waren die Selbstäußerungen von Jugendlichen und von Kindern, die gesagt haben, dass sie darunter sehr leiden. Mhm. Und das haben ja offensichtlich ganz viele Menschen mhm. falsch eingeschätzt. Das ist ja komisch, weil wenn der Negativity-Bias zuschlägt, hätten wir ja eigentlich all also mega alarmiert sein müssen, mhm. weil Kinder und Jugendliche uns sagen, dass sie so massiv betroffen sind. Komischerweise waren wir das nicht. Also wenn ich mal von mir auf andere schließen darf.
3: Ja, also in, in, in der Situation selbst natürlich spielen viele äh, Sachen ähm, ne, eine Rolle, die den Kontext beeinflussen. Ähm, was ganz entscheidend war in der Corona-Zeit, war diese soziale Isoliertheit, mhm. diese Isolierung, die dann dazu beitrug, dass... Die man, haben wir unterschätzt. Richtig, die haben wir auf, äh, drastisch unterschätzt und die sind bei, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen besonders stark ausgeprägt äh, gewesen. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, wir wissen auch, dass, dass insgesamt diese äh, die soziale Isolation zu ganz äh, dramatischen Veränderungen und, und negativen Konsequenzen führt.
0: Ging Ihnen das auch so, dass Sie das unterschätzt haben, Herr Perkson, Oder?
4: Ja, ich habe es unterschätzt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn ich mich an die Zeit damals erinnere, das war natürlich auch ein ungeheurer Wertekonflikt. Wir hatten die alten Menschen, die vulnerablen mhm. Gruppen. Und es gab den Verdacht, wie begründet der war, müssen äh, andere entscheiden. Es gab den Verdacht, dass Kinder nun mit irgendwie Pandemietreiber sind und die Viruslast so und so hoch ist. Mhm. Aber trotzdem in der Summe, würde ich sagen, in der Nachbetrachtung war das gewiss ein gewaltiger Fehler. Es gab einzelne Ärztinnen und Ärzte, die gewarnt haben. Die haben es gab das gesagt, Menschen ja. aus der Psychologie, die gewarnt haben. Aber vielleicht nochmal auch ganz persönlich, anekdotisch gesprochen, ich weiß noch, denke zurück an den Beginn der Pandemie. Ich wollte in die USA zu einem Forschungsaufenthalt. Das klappte nicht. Einreiseverbot. Die Welt stand still. Und dann habe ich so auf Twitter herumgescrollt. Ich wollte nach Los Angeles und dachte, wie ist es da in Santa Monica? Und ich dachte, ich sehe also lauter heitere Sonnenbilder. Was sah ich? Ich sah leergeräumte Waffengeschäfte. Ich sah lange Schlangen von Menschen, die vor Waffengeschäften standen. Und jede Menge Horrorhinweise. Und das fand ich unglaublich interessant mhm. mit Blick auf das Thema, das wir heute Abend verhandeln. Negativität bei uns in Reinkultur. Eine reine Angstfantasie. Die Menschen hatten Angst in dem Moment, in dem dieses Virus hereinbricht, die Welt stillsteht, die Logistik nicht mehr funktioniert, die Lieferketten unterbrochen werden. werden die Nachbarn böse, muss man sich bewaffnen. Und das heißt, wir denken in Geschichten, wir leben in Geschichten und wir werden in gewissem Sinne die Geschichten, die wir uns wechselseitig erzählen. Und wenn wir uns Geschichten des Horrors, der Angst und der Negativität erzählen, dann hat das ganz konkrete Folgen. Letzter Satz, letzte Bemerkung, es gab dann im Nachgang, ich habe das einfach mehr Anekdotisch dann verfolgt Studien, die gezeigt haben, zu dem Beginn der Pandemie haben sich ein Fünftel der Amerikanerinnen und Amerikaner, die noch nie Waffen gekauft haben, erstmals Waffen gekauft. Weil auf einmal scheinbar der nächste, Negativity Bias, potenziell zum Feind wurde und man Aufstände und Bürgerkrieg und Chaos fürchtete.
2: Also ein Gefühl, was hier vielleicht mit der Angst ich sage mal, die kommen gerne zusammen. Noch ganz wichtig zu erwähnen, es ist natürlich die Unsicherheit. Also das, was gerade zu Beginn der Pandemie natürlich dominierend war, war einfach Stichwort Gewohnheiten, die ich eben ja schon ganz kurz angesprochen habe, die maximale Unsicherheit. Und wir kennen ja alle diese Aussage Angst ist ein schlechter Berater oder Beraterin ja eigentlich und die Unsicherheit natürlich mindestens genauso, warum? Weil unser Gehirn ganz ganz einfach gesprochen nicht mehr mit den Vorhersagen arbeiten kann, die es vorher genutzt hat, um irgendwie mehr oder weniger kluge Entscheidungen zu treffen. Das heißt, diese Unsicherheit kreiert noch mal mehr, und das ist das Bild der Waffen an der Stelle so passend, mhm. natürlich nicht schön, aber so schön im Sinne von, es stellt das plakativ wunderbar dar, weil diese Unsicherheit noch mal mehr einen Rückzug zu mir selber, zu meinem gewohnten Raum und natürlich auch ein, mit allen Mitteln und Wegen ein Beschützen dieses Raums
0: einfordert wahrscheinlich muss man unterscheiden zwischen einer wie soll ich sagen kognitiven Verunsicherung also in meinem in meinem denken und einer Verunsicherung in meinem Gefühl weil wenn es auch kognitiv gelten würde wären ja Forscherinnen wie sie oder oder Forscher äh, wirklich sehr dumm dran weil im Idealfall begibt sich ja ein Forscher oder eine Forscherin in einen Raum des des Unbekannten des des Nichtwissens und kann auch möglicherweise scheitern damit.
2: Ja, ja und nein. Jetzt kommt die erste vielleicht gute, konstruktive Nachricht des Abends hier oder dieser Runde. Die, wir haben ja nicht nur die Angst und die Unsicherheit, sondern es gibt ja auch so was Tolles wie die Neugier. Und auch da gibt es Studien, die dann, und dann sind wir bei individuellen Unterschieden und in ihrem Forschungsbereich natürlich auch, dass wir einfach wissen, dass Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, die Mittel eher neugieriger sind als Menschen, die das nicht tun. Aber die zweite gute Nachricht: also, wir haben nicht nur diese Neugier, sondern wir können die auch trainieren. Also, ich stehe im engen Austausch mit Neurowissenschaftlerinnen, die genau das auf neuronaler, also auf Hirnebene untersuchen, inwieweit wir das bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen noch als. Skill, wie es dann häufig neudeutsch schön heißt, als Eigenschaft, als Fähigkeit, trainieren können, neugierig zu sein.
0: Bevor es jetzt zu positiv wird, wenden wir uns mal dem Negativen zu. Ja, ja, konstruktiv natürlich. Wir kommen auch noch später äh, im, im Laufe der Sendung äh, drauf, was wir, was wir eigentlich an Resilienz äh, Dingen machen können. Aber zunächst mal, um das noch mal besser zu verstehen. Beim Negativity-Bias geht es ja nicht um die übliche Frage, ob, ob wir jetzt mehr Optimisten oder mehr Pessimisten sind und ob das eine angemessener oder realistischer ist als das andere. Worum es geht, ist vielmehr die Tatsache, dass wir Positives im Vergleich flächendeckend Schwächer bewerten als negative Wahrnehmungen, die wir doppelt so intensiv empfinden. Und diese Kurve, diese seltsame S-förmige Kurve, zeigt sich in Gehirnscans ebenso wie in der Wirtschaft oder beim Umgang mit Risiken. Leider weichen deshalb auch unsere Entscheidungen vom Maß des Rationalen, falls es das gibt, müssen wir gleich drüber reden, was das ist, ab. Denn wir bewerten Gewinne und Verluste eben nicht symmetrisch. Warum? Weil sich dieser Mechanismus im Laufe der Jahrhunderttausende in der Evolutionsgeschichte, Sie haben es schon erwähnt, zunächst mal als positiv erwiesen hat. Und dieses Programm haben wir nach wie vor in uns.
1: Ein toller Tag auf der Arbeit. Alles läuft perfekt. Bis sich eine fiese Bemerkung einer Kollegin festhakt. Henning Beck ist Neurowissenschaftler, und weiß, warum uns negative Erlebnisse nicht loslassen.
3: Wir erinnern uns auch an Niederlagen intensiver als an Siege. Wir erinnern uns an Schmerzen intensiver als an schöne Gefühle. Schöne Gefühle sind sehr vergänglich. Die negativen Gefühle sind häufig sehr präsent. Auch aus dem einfachen Grund, weil ich aus negativen Gefühlen sehr viel mehr lernen kann.
1: Unser Gehirn ist ständig bemüht, die komplexe Welt um uns herum zu bewältigen, indem es Eindrücke bewertet und Wichtiges von Unwichtigem trennt. Amerikanische Neuropsychologen haben in einer MRT-Studie die Gehirnregionen identifiziert, die mit der Valenz, also der Positiv- bzw. Negativbewertung von Sinnesreizen zusammenhängen. Mehrere Teile des Gehirns, insbesondere der sogenannte Insellappen, ein eingesenkter Teil der Großhirnrinde, zeigen bei negativen Reizen eine messbar höhere Aktivität als bei positiven Stimuli. Das gleiche gilt für die Amygdala. Sie bewertet Empfindungen. Insbesondere Angst, Furcht und Wutgefühle. Auf neuronaler Ebene scheint es also eine Voreinstellung in Richtung einer starken Negativbewertung zu geben. Phylogenetisch gehören Amygdala und Insellappen zu sehr alten Teilen unseres Gehirns. Negative Erfahrungen und Reize fesseln zwangsläufig unsere Aufmerksamkeit und setzen sich in unserem Gedächtnis fest. Andernfalls hätten wir vielleicht nicht überlebt. Wenn es darum geht, entweder einen bestimmten Geldbetrag zu gewinnen oder denselben Geldbetrag zu verlieren, bewerten wir leider auch heute noch das Verlustrisiko doppelt so stark wie den möglichen Gewinn. In der mit dem Nobelpreis geehrten Prospekt- oder Erwartungstheorie zeigten Daniel Kahnemann und Amos Tversky, wie sehr der Blick auf das Negative unsere täglichen Entscheidungen beeinflusst. Obwohl Angst sprichwörtlich ein schlechter Ratgeber ist, beeinflusst sie unsere Risikobereitschaft. Paradoxerweise sind wir eher bereit, Risiken einzugehen, um Verluste zu vermeiden, als riskante Gewinne in der gleichen Größenordnung zu erzielen. Denn Verlust tut weh, wortwörtlich. Im Gehirn ist der multisensorische Insellappen auch an der Verarbeitung von Schmerz und Ekel beteiligt. Den Grund unserer Vorliebe fürs Negative sieht Kahnemann in der Evolution. Denn jahrtausendelang war dem Negativen, rechtzeitig ausweichen zu können, buchstäblich eine Frage von Leben und Tod. Diejenigen, die Gefahren und Risiken in ihrer Umgebung mehr Aufmerksamkeit schenkten, hatten eine höhere Überlebenschance. Doch heutzutage haben wir es selten mit solch direkten Gefahren für unser Überleben zu tun. Unsere Sorgen und Ängste sind deutlich abstrakter. Ein übermäßiger Fokus auf das Negative scheint bei deren Lösung wenig hilfreich. Insbesondere in einer digitalen Welt, die die Macht des Negativen noch potenziert.
3: Das kann den Nachteil haben, dass ich mich viel zu sehr auf diese negativen Sachen konzentriere. Und am Ende setze ich viel weniger Zeit und Ressourcen ein, um das Naheliegende zu lösen. Und wir verpassen vielleicht dann den Moment im jetzt hier im Augenblick, um die Zukunft aktiv zu gestalten.
1: Die Frage ist, ob wir die destruktiven Muster dieser kognitiven Verzerrung ändern könnten, wenn wir sie durchschauen.
0: Herr Hofmann, Sie haben eben so ein bisschen und zu Recht äh, protestiert, als ich gesagt habe, dass es evolutionsgeschichtlich äh, positiv. Es ist adaptiv, im Sinne von, wir haben uns anpassen können. Ähm, wenn wir uns aber nicht angepasst hätten, dann wäre das, was Henning Beck gerade zum Schluss gesagt hat, dass wir nämlich vor lauter Neg Negativität nicht mehr die naheliegenden nächsten Lösungen sehen, das, das hätte uns ja wirklich zum Scheitern verurteilt dann. Das ist ja nicht der Fall gewesen.
3: Genau. Ja, also offensichtlich hilft es uns zum Überleben und äh, nicht bloß auf evolutionärer äh, sichtweise, sondern ich glaube, das hilft uns auch im alltäglichen Leben. Ähm, es wird immer ein Problem, wenn wir es überfokussieren, dieses, diese auf, nur auf diese negativen äh, Ereignisse und äh, Umweltfaktoren zu achten. Dann wird es ein Problem. Aber es, wir können es nicht wegnehmen. Ja, wir, wir, das ist in uns und es soll auch in uns bleiben. Wir, wir haben einen gewissen Bias, wir haben immer einen Bias. Ähm, mhm. Und äh, wir müssen diesen Bias nur in einer gewissen Weise so ähm, annehmen, dass er uns hilft, dass er adaptiv ist, auch im, auch im alltäglichen Leben.
0: Leichter gesagt als getan, wenn ich an die Medien denke. Absolut, ja. Wir können sagen, soziale
4: Netzwerke sind Wutmaschinen, Systeme von lauter Fehlanreizen. Wir können ja heute sehr, sehr genau sehen, wir haben quasi Echtzeit- und Live-Quoten. Mhm. wir können sehr genau sehen, was interessiert und fasziniert. Und das ist nicht der komplexe Bericht über die neue Situation im Nahen Osten, sondern es ist im mhm. Zweifel das negative Ereignis, der Superlativ, der Extrem, das Extrem. Und dadurch entsteht so ein aus meiner Sicht gesellschaftspolitisch noch nicht wirklich verstandener Kampf zwischen zwei Prinzipien. Auf der einen Seite mhm. das Prinzip der Relevanz, was ist tatsächlich wichtig, was müssen wir im Sinne einer positiven Lebensführung wissen. Und das Prinzip der Interessantheit. Und viel zu oft gilt, Interessantheit schlägt Relevanz und Interessantheit, ist negativ. Also wir Man können könnte zeigen, bloß sein,
0: Interessantheit ja. ist Mord und Totschlag.
4: Interessantheit ist unter Umständen Mord und Totschlag oder irgendeine banale Geschichte oder der unheimlich wirkende Riesentintenfisch in einem japanischen Harfenbecken, der dann mhm. auf einmal gleichsam viral geht. Aber ich will das nicht nur gewissermaßen anekdotisch illustrieren. Ich glaube, dass dieser Negativitätsbias nicht nur auf der Ebene des Individuums, Deprimiertheit, Verstimmtheit, erlernte Hilflosigkeit enorme Folgen hat, sondern auch gesellschaftlich und kollektiv. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. 1972 ist dieses Buch erschienen, Grenzen des Wachstums. Ein Warnschuss mit Weltwirkung. Worauf haben sich Journalistinnen und Journalisten konzentriert? auf das negativste Szenario, das in diesem an für sich konstruktiv gedachten Buch über die Grenzen des Wachstums stand. Das heißt, die Negativität, das war ein mögliches Szenario, hat gewissermaßen die positiv konstruktive mhm. Seite dieses Buches vollkommen erschlagen und ruiniert. Da gab es jede Menge wunderbare weiterführende ja. Vorschläge vom Recycling bis zur Solarenergie, die Szenarien, die man damals entwickelt hat, treffen heute, müssen wir sagen, weitgehend zu. Wenn man damals anders zugehört hätte, nicht auf der Basis von Pessimismus, abgesagt, man hat die Leute als Weltuntergangsspinner verspottet, die Autorinnen und Autoren, die das geschrieben haben. Wenn man damals anders zugehört hätte, weniger negativ fixiert, hätten wir womöglich im Extremfall heute eine andere Welt, sehr viel weniger an
0: ökologischer Verwüstung. Man kann das sogar verlängern und sagen, weil wir das, was uns evolutionsgeschichtlich erstmal stark gemacht hat, dem gefolgt ja. sind, das Negative betont haben, sind wir letztlich in die eigene Sackgasse gelaufen, weil wir nur noch das Negative gesehen haben und uns nicht auf die Lösungen konzentriert haben.
4: Absolut. Und das wäre jetzt die Aufgabe, das eigene Vorstellungsvermögen zu erweitern, elastischer zu machen, vielfältiger zu machen und zu fragen, ist die Negativperspektive die alles Entscheidende oder braucht es sozusagen eine andere Form, Manchmal auch, jetzt rede ich wieder auf der Ebene des Individuums, der selbstfürsorglichen Balance.
0: Wir kommen ja gleich noch zu den positiven Aspekten und Sie haben ja schon ein paar, äh, paar angedeutet. Aber was ich gerne von Ihnen wissen würde, ist, alle Entscheidungen sind ja nie nur rational, sondern immer von Gefühlen durchsetzt. Das, das wissen wir, das ist eigentlich eine Binse inzwischen. Was können wir denn dann eigentlich rational Nennen. Ich frage deshalb, weil ja die Grundidee der Aufklärung und wir gehen zum Beispiel an den Klimawandel aufgeklärt ran, bla bla bla. Die Grundidee der Aufklärung ist ja, allein mit der Vernunft können wir es lösen. Was bedeutet das?
2: Ja, ganz äh, schwieriges großes Thema, was ich versuche kurz runterzubrechen. Also schwierig, weil es uns alle betrifft, sowohl als Individuen als auch als Gesamtgesellschaft. Und ich jetzt eine große Verantwortung verspüre, hoffentlich eine einigermaßen gute Antwort zu geben. Und da sind wir direkt bei genau dem Thema. Also was ist denn eigentlich rational? Rational ist natürlich eigentlich immer zielorientiert. Das heißt, Aha. ich muss ja einen bestimmten Fokus, eine Vorstellung von wo möchte ich hin oder was möchte ich vermeiden vielleicht auch vor mir haben. Und das ist immer geknüpft an Werte, an Überzeugungen von, was richtig ist und was falsch ist. Und was ist damit verbunden? Emotionen und Gefühle. Mhm. Das heißt, diese Trennung aus rational versus emotional macht, wenn wir das einmal so durchdenken, überhaupt, überhaupt gar kein keinen Sinn. Sinn. Ich kann nur zielorientiert im Sinne von rational entscheiden, weil ich bestimmte Gefühle, Emotionen, Überzeugungen, Werte habe. Und dann können wir jetzt, und das sind zwei Komponenten, die ich an der Stelle ansprechen möchte, uns als Gesellschaft, das, was wir jetzt gerade schon hatten, was Herr Pörksen auch angesprochen hat, uns überlegen, was sind denn eigentlich unsere Ziele? Was sind denn unsere Werte? Wo wollen wir denn hin? Und basierend darauf, rational, mit ganz viel Emotionen, verknüpft, mhm. entscheiden. Und die zweite Komponente, die jetzt noch nicht zum Tragen kam, aber für mich schon überall mitgeschwungen hat gerade, war kurzfristig versus langfristig. Mhm. Und auch da wissen wir ja entsprechende Bücher und so weiter und so fort. Ja, thinking fast, thinking slow. Wir können es jetzt als schnell oder langsam oder als kurzfristig oder langfristig bezeichnen. Kurzfristig haben wir eben evolutionsbedingt in uns zum Beispiel in Angst und Unsicherheit Überlebensmechanismen. Genauso wie den Überlebensmechanismus eher Fettiges und Kalorienhaltiges haben zu wollen, weil wir nicht wissen, oder unser bio Wann unser kommt bio, das Nächste? Richtig. Und wenn wir uns jetzt aber besinnen und besinnen wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich gucken, was ist eigentlich langfristig rational und sinnvoll, dann merken wir ganz schnell, dass es eben nicht die negativen Überschriften sind, dass es nicht die Fokussierung auf das Angstgetriebene und die Unsicherheit ist, sondern natürlich eine langfristige Perspektive, immer bedingt das, was Sie gerade so schön gesagt haben, uns vorzustellen, wie wir eigentlich leben wollen.
4: Ich da noch einen Gedanken ergänzen kann, oder ergänzen äh, möchte ich gerne noch ergänzen. Und zwar, aus meiner Sicht gibt es ein merkwürdiges durch Zusammenspiel von Aktualität und Negativität. Also was gerade passiert ist und medial auftaucht, viral geht, gespielt wird, ist in der Regel häufig zumindest das negative Ereignis. Wenn wir hingegen, genau wie Sie es vorgeschlagen haben, Frau Orner, den Blick erweitern und langfristiger denken, sehen wir, dass das momentane, negative Ereignisse, so etwas ist wie die Schaumkrone, aber mhm. eigentlich die grundsätzliche Veränderung, denken Sie an die Emanzipationsbewegung, denken Sie an die Kindersterblichkeit, denken Sie an die Ausrottung von maximal tödlichen Krankheiten, denken Sie an die Ausrottung der Pocken oder ähnliches mehr. Sobald wir die Perspektive weiten, bekommen wir ein anderes Bild der Welt. Worauf will ich hinaus? Es gibt ein fatales Zusammenspiel von Aktualitätsfixierung und einem Kult der Kurzfristigkeit und einem mhm. Kult des Negativen auch im Medialen.
0: Weil der unser Belohnungssystem oder unser Angstsystem im Moment triggert. Mhm. Ist das der Grund?
3: Äh, ja, also es, äh, diese, diese äh, Zeitperspektive ist mit Sicherheit eine sehr wichtige. Also, ob wir jetzt auf äh, Reize im Moment mhm. im Hier und Jetzt reagieren, diese, äh, diese Furchtreaktion, die wir haben oder so eine Angstreaktion, die auf die Zukunft äh, hindeutet, was passieren könnte. Äh, äh, und ich glaube, insgesamt so der, 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 der gesamte, die gesamte äh, Diskussion geht, glaube ich, so um Sicherheit herum. Also wir wollen irgendwie in uns sicher fühlen. Wir wollen, wir wollen äh, dass wir in einer Gruppe sind, die uns Sicherheit gibt. Und sobald da eine Bedrohung kommt von außen über über Mitteilungen, die wir kriegen über äh, Politiker, die uns bedrohen und so weiter, dann formieren wir diese Gruppe immer enger und wir bleiben in unserem, in unserem Echoraum äh, drin und, und, äh, und wollen gemeinsam zusammenkommen. Weil die, diese, so, äh, also diese Shared Pain ist auch äh, irgendwie äh, weniger Schmerzen. Wenn man das einfach zusammen erlebt, wird es weniger intensiv. Also diese, dieses, dieses dieser Drang nach Sicherheit ist, glaube ich, ganz entscheidend
0: äh, ähm, ist ein motivationaler Faktor dahinter. Ist das denn der Grund, warum im Moment die großen Anti-AfD-Demonstrationen sind? Denn die hätten ja auch schon Piles of Europe vor drei, vier Jahren stattfinden können. Und wer Höcke gelesen hat, weiß, hätte man auch schon vor acht Jahren machen können. Ähm, jetzt finden sie statt, also meine meine private Auslegung dazu, dem, dem können Sie gerne widersprechen, ist, das hängt auch wieder mit dem Negativity Bias zusammen. Paradoxerweise, weil der Auslöser dafür ein extrem negative ähm, äh, Information war, nämlich, äh, dass wenn die AfD ans Ruder kommt, äh, große Deportation angesagt ist. Und da haben sich dann doch offensichtlich ein paar Leute überlegt, okay, wenn das in meinem Betrieb jetzt zündet, dann habe ich keine Mitarbeiter mehr. Da gibt es vielleicht auch keine keine Restaurants mehr, die besetzt sind und so weiter. Aber können wir das dann
4: noch unter dem Gesichtspunkt von Bias verhandeln ja, oder von kognitiver Verzerrung? Genau ist es nicht ähnlich, ehrlich gesagt, so jetzt mal was Positives über die Medien oder über den Journalismus zu sagen. Glänzender, investigativer Journalismus enthüllt den wahren Charakter einer Partei und Menschen bekommen Angst. Ist das in dem Hätt Fall, ist diese Angst unberechtigt? Ich würde sagen, nein. Nein, natürlich. Dabei, man hätte, das früher das, das, das hätte, können, man hätte es früher verstehen können, man es anders verstehen können. Aber wir sehen ja oft, dass sowas wie kollektive Zuhörer oder Wahrnehmungsbereitschaft Schlüsselereignisse braucht. Und da war vielleicht die Bierzeltrede eines Björn Höcke noch nicht ausreichend, sondern es brauchte im Grunde genommen... Dieses spezielle Setting einer Enthüllung, die Deportationspläne, die tatsächlich, und ich habe da viele Gespräche in den letzten Tagen darüber geführt, ganz viele Menschen auch quasi ganz unmittelbar und direkt geängstigt haben nach dem Motto, ich könnte gemeint sein
0: und also war es wieder nicht die positive Botschaft, die die Leute auf die Straße gebracht haben, nämlich unsere Demokratie ist stark, lass uns unsere Demokratie stärken, sondern es war die negative Botschaft, scheiße, vielleicht bin ich ja betroffen.
3: Ich, ich glaube, Aber wenig. es gibt wenig Demonstrationen, die über was Positives sind. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Demonstration gesehen, wo sie Leute einfach... Vielleicht kann Aber ich kann doch für
0: Gleichberechtigung die auf die Straße
2: gehen. Aber genau das Absolut. ist doch jetzt gerade das Spannende. Es wird für Demokratie auf die Straße mhm. gegangen. Eben. Also aus der Angst heraus, und das ist ja die große Frage: Die Angst, wie Sie so schön eben gesagt haben, hat erstmal keine Wertigkeit. Die ist nicht schlecht oder gut, mhm. sie ist einfach da. Und die Frage ist jetzt, wie wird der Umgang damit gestaltet? Und das, was ich gerade tatsächlich sehr, sehr positiv wahrnehme, ist, dass es ein für etwas eintritten auf der Straße gibt, mhm. nämlich für die Demokratie. Und auch zu verstehen, dass das eben nicht etwas ist, was vom Himmel gefallen ist oder mhm. sonst woher kommt, sondern dass das etwas ist, was wir als Zivilisation geschaffen mhm. haben. Was, wenn wir Zivilisationsfortschritt definieren wollen, genau das ist. Und jetzt dafür einzutreten, das zu erhalten, aus einer Angst heraus, Aber ganz
0: klar. Ä anderes Beispiel ist doch komisch, dass wir immer noch eine der führenden Industrienationen sind. An dem Tag, wir haben uns eben kurz drüber unterhalten, an dem der DAX seinen absoluten Höchststand hatte, Ende letzten Jahres, kam die Meldung, dass wir in eine Rezession reingehen. Alle Leute waren, der DAX war auf dem Höchststand. Die Leute haben gefeiert. Die kollektive Meinung war, mein Gott, jetzt geht es mit der Bundesrepublik aber wirklich völlig in den Keller. Und die Meinung hält ja immer noch an. Also ich meine, das sind die Nachrichten jetzt der, der ganzen letzten Tage. Wie ist das zu erklären? Das ist, da schlägt doch der Negativity-Bias völlig zu.
2: Naja, ich würde sagen, hier kommen wir wieder zu der medialen Verantwortung. Also wie wird darüber berichtet? Und eine Sache, die wir vielleicht auch noch nicht hinreichend angesprochen haben, ist das natürlich, und das ist jetzt gar keine Verteuflung oder sowas oder oder Schlechtmachen von der Technik. Die Technik ist großartig, ja? auch die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich viele neugierige Menschen in der Vergangenheit clevere Dinge überlegt, so dass wir zum Beispiel in der Lage sind, jetzt hier in einem Studio zu sitzen und Menschen sich das nachher angucken können und wir alle Smartphones besitzen und so weiter. Das hat aber eine Umgebung geschaffen. Und da sind wir bei den medialen Prozessen, die Sie ja auch eben schon sehr gut erklärt haben. Ne? Also was klickt? Gerade im digitalen Bereich, na ja, das kurzfristige Negative. Mhm. Und wir jetzt eine Umgebung geschaffen haben, die immer zu diesem akuten Reiz einlädt, mhm. den zu bedienen, diesen Drang, Belohnungssystem einmal aktivieren, was aber nicht zu unserer Biologie passt. Und das ist auch der große Unterschied zu den Menschen, die wir eben im Film gesehen haben, die dann in den Höhlen gewohnt haben, wo dann vielleicht, ich weiß nicht, einmal pro Woche der Säbelzahntiger davor stand und jetzt halt 24-7. Können wir das auf uns einprasseln lassen? Das heißt, wenn wir es kurz zusammenfassen wollen, wir haben uns mit diesen wunderbaren Gehirnen eine Umgebung geschaffen, die nicht für unsere Gehirne optimiert, optimiert ist.
4: Ja. Also in gewissem Sinne gilt, die digitale Welt prallt auf den analogen Menschen. Also nur mal eine Zahl. 75 Jahre braucht das klassische Telefon, um 100 Millionen Userinnen und User zu erreichen. GPT <lacht> brauchte drei Monate für 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Instagram, WhatsApp etwa zwei Jahre. Und wir haben mit diesem Smartphone, dass seit 2007 der iPhone-Moment Steve Jobs mhm. sozusagen der Welt bekannt ist. Wir haben mit diesem Smartphone etwas, was man vielleicht so etwas nennen könnte wie eine indiskrete Technologie. Also eins diskrete, eins voneinander getrennte gesellschaftliche Sphären verschmelzen. Das Öffentliche, das Private, mhm. das Nahe und das Ferne, das Emotionale, das Informierende, der große Ärger und der kleine Ärger. Und das alles rauscht sozusagen unkuratiert auf einem einzigen Kommunikationskanal auf uns zu. Hier. Und wir sehen, zu viel, zu schnell, zu unmittelbar, zu direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal. Und das
0: verstört, verängstigt, dann schauen, Furcht. Dann schauen wir uns nochmal an, was das politisch macht. Wenn ich Ihnen jetzt unmissverständlich klar mache, dass Ihnen was Schreckliches passieren wird, wenn Sie mir nicht folgen und Sie enorme Probleme haben, wenn Sie sich meinen Anweisungen widersetzen und nicht folgsam alles tun werden, dann habe ich gewonnen. Denn ich weiß und die Manipulatoren wissen sehr genau, dass sie negative Risiken stärker bewerten werden als den möglichen Gewinn, der in diesem Fall darin bestehen würde, sich zum Beispiel von mir zu befreien. Perfide ist, dass sie so reagieren, obwohl wir dazu erzogen wurden, Positives hervorzuheben und gutes, gute Ziele besser zu finden aber wir sind an dieser Stelle leider manipulierbar. Wir sind anfällig für Angst und wollen negative Gefühle um jeden Fall um jeden Preis vermeiden und genau davon leben Putin, Trump, AFD und Co und einige Social Media Kanäle und Medien, denen es gelingt uns dadurch zu instrumentalisieren. Putin hat also einen Krieg in der Ukraine in Europa begonnen. Das Coronavirus
1: hat Deutschland erreicht.
4: Strompreise werden immer zu einem größeren Problem.
1: Kriege, Katastrophen, Klimawandel. Im Zeitalter der Informationsflut werden wir ständig mit Nachrichten konfrontiert, die uns erschrecken. Warum aber ist das, was schlecht für die Psyche ist, gut fürs Geschäft? Denn only bad news are good news. Negative Nachrichten erzeugen tatsächlich mehr Aufmerksamkeit als positive, Folge des evolutionsbiologischen Erbes. Forschende aus Europa und den USA haben festgestellt, dass im Durchschnitt schon ein einziges negatives Wort die Clickrate von Online-Beiträgen deutlich steigert. Auch das Schüren negativer Emotionen in den Überschriften wirkt sich entsprechend aus. Traurigkeit löst mehr Klicks aus als Freude. Das alles hat Einfluss auf die Verarbeitung von Informationen. Auf Online-Plattformen pushen Algorithmen vor allem die Themen, die viel Aufmerksamkeit erregen. Und das sind meist Negativschlagzeilen. Ein Phänomen, das sich auch Rechtspopulisten zunutze machen. Eine aktuelle Studie der Universität Mainz hat untersucht, wie die AfD von skandalisierenden Nachrichten profitiert. Durch gezielte rassistische und beleidigende Provokationen schafft sie es regelmäßig in die Schlagzeilen und damit in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Mit spürbarer Wirkung. Das Narrativ ihres autoritären Nationalradikalismus verfängt bei immer mehr Menschen. In unserem Gehirn kann die Omnipräsenz negativer Nachrichten einen suchtartigen Effekt auslösen. Gehetzt und gestresst klicken wir uns von einer Krise in die nächste, sogenanntes Doomscrolling. Die Gegenbewegung? News Avoidance, bewusste Nachrichtenvermeidung. Laut Digital News Report entscheiden sich heute bereits mehr als ein Drittel der Befragten dafür, Nachrichten aus dem Weg zu gehen. Weggeklickt werden der Studie zufolge besonders Berichte rund um den Ukraine-Krieg, gefolgt von Nachrichten zur Politik und sozialer Gerechtigkeit. Als Grund sehen die Forschenden weniger ein Desinteresse, als das Bedürfnis, sich vor einer als bedrohlich empfundenen Negativität dieser Themen zu schützen. Je mehr Menschen eine konkrete Wohlstandsperspektive fehlt, desto auswegloser erscheint die Situation. Immer neue Hiobs-Botschaften von Inflation, Haushaltslöchern und Überschuldung verstärken das Gefühl einer Weltuntergangsstimmung. Die Schattenseite der digitalen Informationsflut. Um nicht in den Wellen negativer Nachrichten unterzugehen, hilft vor allem Aufklärung. Das Wissen um die kognitive Verzerrung stärkt unsere individuelle und kollektive Resilienz. Herr Boxen, ich
0: würde würd gerne noch mal bei den Medien anknüpfen. Teil des negativity Bias ist die sogenannte negative Differenzierung. Das bedeutet, negative Ereignisse, Erlebnisse differenzieren wir mehr aus. Wir, wir reden genauer darüber. Im Grunde könnte man sagen, komplexer auch darüber. Also das Negative scheint komplexer in der Wahrnehmung zu sein als das Positive. Eigentlich verstehe ich das nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin.
4: Na gut, wir haben darüber gesprochen. Wir haben dieses evolutionsgeschichtlich sehr alte Gehirn und hoffen auf die Warnungen aus der Umwelt, die uns irgendwie erreicht. Und wir haben jetzt eine mediale Umgebung, auf die wir nicht wirklich vorbereitet sind. Die neue Medienwelt trifft auf den alten Menschen und Umgeben von Informationskonfetti, von Horrornachrichten, von Schrecklichkeiten aller Art. Aber die
0: Belohnung? Also der, die Währung die des Gehirns ist ja, ist ja Dopamin. Belohnungszentrum, jetzt! Also ich sehe was und bums, jetzt wird mein Belohnungszentrum aktiviert. Und warum wird das aktiviert? Durch Negatives.
2: Naja, erstmal muss ich ja am Leben bleiben. Also und Deshalb ist natürlich die komplexere, wenn wir es uns, uns ein bisschen wie eine Landkarte vorstellen wollen, die negative Landkarte. Okay, Die anderen
0: hat es erwischt, ich lebe, ja, Belohnungszentrum.
2: Naja, also wie gesagt, wenn ich tot bin, dann brauche ich auch kein Belohnungszentrum mehr. Das heißt, die komplexen Informationen darüber, was potenziell eine Gefahr sein könnte, Stichwort negative Nachrichten, muss besser sein. Also ich brauche eine genauere Landkarte von den potenziellen Gefahren. Das ist nett, was Positives zu ja. leben und mein Belohnungssystem zu aktivieren, aber es ist nicht überlebenswichtig.
0: Und das kann ich rumdrehen und sagen, wenn du weiter überleben willst, dann sieh, dass du die Fremden loswirst, mhm. sieh, dass du diese bescheuerten Politiker loswirst, sieh, dass du was auch immer machst.
2: Und jetzt kommt wieder die Unsicherheit zum Tragen, denn je unsicherer meine Umgebung ist, umso mehr bin ich zurückgeworfen auf dieses Negative und die Ängste.
3: Mhm. Es ist auch nicht symmetrisch, ne? Also die... Ähm wir haben andere Gehirnzentren für, äh, für positiven Affekt als für negativen Affekt. Wir mhm. haben andere Hormone, die, äh, mhm. die involviert sind. Äh, wie, äh, es sind äh, die, wir haben eine andere Granularität sozusagen. von negativen. Genau. Wir haben sehr viel, sehr viel differenziertere Perspektive auf negative Emotionen. Wir als Emotionsforscher haben wir oft Probleme, mhm. äh, positive Emotionsworte zu finden. Keine Probleme, negative Emotionsworte zu finden. Gibt's, da gibt es haufenweise.
0: Dann schauen wir uns mal gerade an, wie man das politisch macht, Ihre Negativität schön in Wallung zu bringen. O-Ton von Donald Trump bei den Wahlen in Iowa.
3: We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. And you know, they're coming from prisons and jails. They're coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. And they're coming from mental institutions and insane asylums. They're being emptied out into our country. And they're terrorists, many terrorists are coming in. And we're going to have to deport, we're going have to have a deportation
1: level that we haven't seen in this country for a long time, since Dwight Eisenhower, actually.
0: Also, uns geht's schlecht, weil die ganzen Fremden kommen. Und das wissen Sie, die kommen aus Gefängnissen, aus Haftanstalten, aus psychiatrischen äh, Kliniken. Das sind Terroristen, und wir werden sie deportieren. Das ist oton Trump. Also, so macht man das.
4: Sie sehen eigentlich, dass hier jemand ist, der so eine, als eine Mischung aus Internet-Troll und Reality-TV-Star die moderne oder die digitale Aufmerksamkeitsökonomie gehackt hat. Er hat genau verstanden, dass es so eine Art Tauschverhältnis gibt. Pöbelei gegen Plattform, mhm. Aggressivität gegen Publizität. Und schon läuft die Maschine an. Ich erinnere an den ersten Wahlkampf 2016. Die New York Times hat damals errechnet, knapp zwei Milliarden Dollar hätte ihn eine Werbekampagne gekostet, die ihm ähnlicherweise Publizität verschafftete, wie es ihm die schlichte Übernahme seiner schrecklichen Sätze, die wir jetzt ja auch abspielen. Ja, ja, schon noch wieder, schon also wir abspielen. sind Teil ja, ja. des Problems- und ja. Wirkungszusammenhangs von Trump. Er hat auch uns geknackt. In ich hoffe, Sinne, dass, in dass wir ihn demontieren Sendung. jetzt. Ja, ja, klar, aber das ist immer die Hoffnung. Aber im Grunde genommen schaffen wir Sendefläche, verbrauchen wir publizistischen Sauerstoff, weil es so wahnsinnig gut funktioniert. Also wenn Trump auf Sendung geht, steigen die Einschaltquoten der US-Fernsehsender
0: um 170 Prozent. Also bei mir geht's, nicht, geht's definitiv nicht hoch. Und wenn ich das sehe, weiß ich, warum ich für Demokratie auf die Straße gehe. Absolut. Aber Sie sehen,
4: dass diese Form von Aggressivität und Negativität ein ökonomischer Faktor ist. Und es wäre ganz leicht, jetzt so zu tun und hier am Tisch zu verabreden, Ignoranz, die Idiotie und das Beschweigen. Das sind alles illusionäre mhm. Vorstellungen. Denn letztlich ist hier jemand, der mit einem Maximum an Aggressivität diesen Sauerstoff, den publizistischen Sauerstoff, ansaugt und verbraucht. Und wir reden, wie auch beim Negativity-Bias in Teilen, über eine völlige Fehlinvestition, Fehl mhm. kollektive Fehlinvestition von Aufmerksamkeit.
0: Und das Interessante ist ja, die objektive Information spielt überhaupt keine Rolle, muss mhm. auch überhaupt keine Rolle spielen, okay. solange das Negative in mir ausgelöst mhm. wird.
2: Wo wir auch wieder bei der Verantwortung von Medienschaffenden mhm. landen. Ja, also wem gebe ich, es klingt ja gerade schon so ein bisschen an, mhm. wem gebe ich wann und wo Sende oder wenn wir es ganz einfach ja. sagen wollen, wem halte ich das Mikrofon vor? Mhm. Und in einer Zeit, wo natürlich noch begrenzt war, wer überhaupt senden kann, war diese Verantwortung ich sage mal, noch größer. Jetzt kann aber ja jede und jeder senden, Stichwort soziale Medien. Oder wenn mir die Medien nicht passen, dann gründe ich halt meinen alternativen Richtig. eigenen Kanal und nenne den irgendwie XY. Und so, sobald jemand Zugriff aufs Internet hat, kann er das halt nutzen.
0: Womit wir wieder beim Thema der Komplexität und der Pluralisierung sind. Als Demokraten müssen wir sagen, wir sind ja eigentlich sehr dafür, dass sich die Vielfalt vergrößert. Also wunderbar, wenn im Internet wirklich jeder seine Meinung sagen kann. Aber das schafft ja noch mehr Probleme, nachweislich. Ich weiß
4: nicht, ja, man könnte natürlich hoffen, dass wir in so einer Art Übergangsphase der Medienevolution leben. Wir erleben die dritte große Kommunikationsrevolution der Menschheitsgeschichte, Erfindung der Schrift, Erfindung des Buchdrucks, jetzt die Und vernetzte jetzt, Gesellschaft. Ja. Also kann auch sein, dass es eine Übergangsphase ist, eine Art Fa Phase der digitalen Pubertät. Das wäre zumindest meine Hoffnung, aus der man sich ja, herausarbeitet. Wäre meine auch, ja. Aber ganz ernsthaft gesprochen, der Gedanke, der in dem liegt, was Sie sagen, ist ja, dass, sich Verantwortung, dass Verantwortung heute neu gedacht werden muss, dass wir die Verantwortungszone ausweiten. Wir können nicht mehr nur sagen, die bösen Medien, das hat auch noch nie gestimmt, weil sie das Geschäftsmodell nur praktizieren können, weil wir alle uns zuschalten, lesen, zuhören, was auch immer tun. Sondern es das heißt eben auch, dass wir als Userinnen und User Verantwortung haben für das, was wir teilen, liken, mhm. anklicken. Klar, Verantwortung ist ungleich verteilt. Ein Rupert Murdoch hat demokratische Verhältnisse auf drei Kontinenten destabilisiert. Sozusagen ein Publizist, publizierender Krimineller, wenn man das hart sagt. Und jemand, der einfach nur teilt und liked, ist vergleichsweise ohnmächtig. Aber trotzdem müssen wir publizistische Verantwortung unter diesen Medienbedingungen aus meiner Sicht neu umfassender und, wie Sie sagen, pluralistischer denken.
0: Aber wie gehe ich denn politisch damit um, wenn ich einerseits Pluralität fördern will, mhm. weil das meinem demokratischen Leid ideal entspricht, und umgekehrt aber merke, wenn ich das tue in der digitalen Welt, mache ich genau das kaputt? Mhm. Also meine,
4: meine Antwort wäre, und das sage ich als hoffnungslos idealistischer Aufklärer, in Medienbildung und Medienmündigkeit zu investieren. Und, äh, ein eigenes Schulfach, nicht ein paar Medienkompetenzspielereien, mhm. sondern ein eigenes normativ gehaltvolles mhm. Schulfach, angewandte Irrtumswissenschaft in der Schule, Auseinandersetzung mit den kognitiven Verzerrungen, Auseinandersetzung mit der Macht der Medien, aber auch Einübung der Medienpraxis.
3: Also wir könnten das kritisches Denken äh, nennen. Ja. Und ich glaube, wir, 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 wir brauchen... Training in kritischen Denken. Und das beginnt schon sehr früh. Das ist mit Sicherheit Und erfahren. das
0: nach 250 Jahren Aufklärung? Ich glaube, das ist
3: ein immer weiter fortschreitender Prozess. Der wird nie aufhören. Wir sind immer daran Bin arbeiten. Bin bei ihm, ja. ähm, Und äh, in gewisser Weise ist Therapie kritisches Denken. Das ist genau mhm. das, was wir tun in Therapie.
0: Ähm Klar, ich durchleuchte meine Motive, meine Ziele und so weiter. Meine, meine Geschichten, die ich mir selber erzähle. Ganz genau. Ich glaube, das
3: ist so eine auf allen mhm. Ebenen, benötigen wir kritisches Denken. Äh, damit es solche Leute, wie wo wir gerade eben gesehen mhm. haben, nicht allzu häufig gibt. Aber die gibt es nun mal noch.
2: Und ich möchte noch mal eine Lanze für die emotionale Komponente an dieser mhm. Stelle brechen, weil mhm. ich sie eben schon mit eingebracht habe und hoffentlich so ein bisschen zu der Demontage, Stichwort kritisches Denken, dieses Rationalitätsbegriff, beitragen konnte in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht auch im Nachgang hieran. Nämlich zu verstehen, dass natürlich bei aller Medienkompetenz und Aufklärung und Faktenbasierten und so weiter, und das hat gar nichts mit irgendwie weichgespült oder sonst was zu tun, sondern anzuerkennen, wie wichtig diese emotionalen Komponenten sind. Wir haben jetzt hier, hier ganz viel schon über Angst und Unsicherheit und diese Sendung heißt »Die Angstfalle«, also der Titel unserer Sendung hier heute gesprochen. Warum? Weil sie halt einfach so entscheidend sind. Also Menschen erinnern sich, wenn wir Gedächtnisforschung oder sämtliche Ergebnisse aus mhm. der Neurowissenschaft angucken und der Psychologie erinnern sich vor allem daran, wie sie sich gefühlt haben mhm. und nicht was oder wie mhm. das gesagt Also das mhm. Wie spielt natürlich beim Fühlen eine Rolle. So der Inhalt ist so ein bisschen, und das ist natürlich sehr demotivierend für erstmal jetzt klassische Medienschaffende, die dann sagen, äh, ja und was soll ich jetzt machen, soll ich einpacken? So, nee, sich genau diese Verantwortung bewusst machen, dass es immer auch darauf ankommt, ob ich negativ oder konstruktiv oder wie auch immer formuliere, hat eine Wirkung. Ich habe diese Verantwortung automatisch, sobald ich sende. Und ob ich eine Person oder drei Millionen oder drei Milliarden erreiche, macht natürlich einen Unterschied. Aber die Wirkung habe ich immer.
0: Und da wir ja auch wie Sie für konstruktiven Journalismus stehen, fragen wir uns eigentlich wie immer an der Sendung. In der Sendung äh, am Ende, ja, okay, jetzt haben wir das Problem verstanden, aber was machen wir denn jetzt? Resilienz meint, wörtlich übersetzt, aus dem Lateinischen die Fähigkeit, zurückzuspringen oder, fand ich auch interessant, nicht anzuhaften. Ein häufig gebrauchtes Bild dafür ist der Bambus, der sich dem Sturm anpasst und danach in seine ursprüngliche, also aufrechte Haltung und damit in seine Balance zurückkehrt. Nicht anzuhaften, also nicht an etwas hängen zu bleiben, ist eine der zentralen Übungen von Meditation und Achtsamkeit. Allerdings ist die Idee des Nicht-Anhaftens auch in der abendländischen Praxis, nicht nur im Daoismus oder Buddhismus, Praxis der Lebenskunst seit der Antike und dort verankert. Nur, wie können wir dem negativity Bias und unseren Verstrickungen in Angst, das haben wir ja nun ausführlich erklärt, die ja ein in der Evolution erworbener Mechanismus ist, entkommen. Wie können wir als Individuen, wie als Gesellschaften resilienter werden?
1: Angst hat eine wichtige Schutzfunktion, denn sie warnt vor Gefahren und bereitet unseren Körper auf schnelles Handeln vor. Problematisch wird es, wenn das Angstgefühl immer wieder auftritt, sehr belastend ist und zu Beeinträchtigungen und Vermeidungsverhalten im Alltag führt. In den letzten Jahren, vor allem während der Pandemie, haben Angststörungen in der Gesellschaft deutlich zugenommen. Krankenkassen verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 85 mehr Ausfalltage wegen psychischer Belastungen als im Vorjahreszeitraum. Manche Menschen lassen sich durch Krisen jedoch nicht so stark beeinflussen. Ihre psychische Widerstandskraft ist größer. Sie sind anpassungsfähiger, resilienter. Die eigene Resilienz lässt sich stärken, indem man zum Beispiel mit anderen über seine Ängste spricht, Entscheidungen trifft und aktiv wird. Neurowissenschaftler raten dazu, negative Gedankenschleifen bewusst zu erkennen und zu durchbrechen. Dabei kommt es darauf an, sich auf positive Aspekte einer Situation zu konzentrieren und guten Dingen verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. Tatsächlich können wir unser Gehirn auf Positivität trainieren. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich positive Erlebnisse sogar im Langzeitgedächtnis verankern. Diese Codierung trägt dann dazu bei, die Amygdala zu sensibilisieren und sich entgegen unserer evolutionsbiologischen Grundprogrammierung, mehr auf das Gute zu konzentrieren. Nicht leicht, angesichts der Flut an negativen Nachrichten. Mittlerweile haben allerdings auch manche Medien ihre Verantwortung erkannt und berichten zunehmend über positive Ereignisse. Der sogenannte konstruktive Journalismus, der sich durch eine lösungs- und zukunftsorientierte Berichterstattung auszeichnet, macht in der täglichen Kommunikations- und Nachrichtenschlacht zwar noch einen kleinen Anteil aus, zeigt aber Effekte. Laut Studien nehmen Rezipienten sich mehr als Teil einer Gemeinschaft wahr und sind in der Folge eher bereit, neben Partikularen auch gemeinschaftliche Interessen zu verfolgen. Die Resilienzforschung bestätigt, dass Gemeinschaftsgefühl und ein gutes soziales Netz aus Familien und Freunden wesentlich dazu beitragen, schlechte Erfahrungen und Krisen psychisch besser verarbeiten zu können. Dies zeigt sich auch auf internationaler Ebene. Solche demokratisch organisierten Gesellschaften, die durch sozialen Zusammenhalt und Vertrauen in staatliche Institutionen geprägt sind, reagieren erfolgreicher auf Krisen als autoritäre Regime. Und sind gleichzeitig weniger anfällig für die Instrumentalisierung von Angst. Also, wie
0: schaffen wir es aus dem Negativity-Bias, der zweifellos da ist, rauszukommen oder ihn zu überwinden?
2: Naja, vor allem, indem wir auf unsere Strukturen schauen. Also, was wird eigentlich belohnt? Egal ob im Medialen, ja, wie wird da und das ist häufig der Elefant im Raum, der Medial nicht angesprochen wird, wie wird Geld verdient? Ja. Wird über die Klicks, über die Werbeanzeigen Geld verdient? Dann wird es immer funktionieren, so wie wir es jetzt haben. Das negative, kurzfristig Gedachte wird mehr Geld generieren als das langfristig, konstruktiv, lösungsorientiert, gesellschaftlich Fördernde.
0: Das heißt, wir müssen wirklich an der Stelle wirklich gesetzlich einschreiten, weil anders ist das ja nicht zu regeln.
2: Das ist ja auch genau das, was wir gerade auf europäischer Ebene beobachten Richtig. Können. Also wir haben diverse Gesetzespakete im Verhandlungszustand, die genau darauf abzielen, eine Regulation zu schaffen mit dem übergeordneten langfristigen mhm. Ziel, was tut uns wirklich gut.
0: Wie gehen wir mit der Zunahme an Depressionen und Angst bei Kindern und Jugendlichen um? Mhm. Die ja offensichtlich auch im Moment mehr Negatives wahrnehmen als ähm, ja, was, was ihre Probleme auflöst.
3: Ja, das gibt es keine, keine einfache Antwort. Also die ähm, ähm, es kommt immer darauf an, was so die, die Ursachen, was der Kontext äh, mhm. von Angst-Depression natürlich ist. Und ist Aber insgesamt, ähm, was auch mit unserem Thema zu tun hat, natürlich ist ähm, eine Sicherheit ihnen zu bieten. Äh, das ist ein sicheres Umfeld, äh, sei es Familiensystem mhm. oder das Schulsystem, so dass sie überhaupt wachsen und gedeihen können. Also das ist ja eigentlich Kinder. das, was
0: wir seit 20 Jahren sagen. Essen in der Schule, verlässliche Zeiten in der Schule, verlässliche Angebote in der Schule und nicht Schulen, die zusammenfallen richtig, und so weiter.
3: Richtig, richtig. Ähm, auf, auf der individuellen Ebene allerdings äh, gibt es noch einige andere Strategien, die man da angeht. Also wir, können, wir wissen von der kognitiv- verhaltensorientierten Therapie, dass sehr viele Verfahren sehr gut wirken, indem man so auf eine rationale Ebene das Ganze bringt, äh, ähm, kognitive. kognitive Ebene bringt, genau, ähm, Flexibilität reinbaut, äh, Akzeptanz reinbaut, Akzeptanz auch für seine Emotionen und äh, die anders bewertet, äh, die anders angeht, ähm, andere Verhaltensweisen mit Emotionen verbindet,
0: welche Rolle spielt dabei, ich weiß, es ist ein Modewort, Mindfulness, also Achtsamkeit oder von, von mir aus auch Meditation? Ich habe das in der Anmoderation äh, angedeutet. Ich habe da einige Studien zugelesen, die sagen, da gibt es ganz klar... Äh das ist ganz
3: wichtig. Also keine Frage. Das ist eine der Hauptmediatoren, Hauptmechanismen, über die Therapie funktioniert. ist, eine, sich zu distanzieren von seinen Gedanken, die erstmal zu betrachten, äh, rational zu betrachten. Und
0: stehen zu lassen. Stehen zu mal.
3: lassen mal, äh, genau. Übrigens auch die Gefühle, nicht reagieren. nur die Gedanken,
0: auch die Gefühle, ne? Richtig.
3: Richtig. Und nicht so als äh, direkt drauf, als reflexartig drauf zu reagieren, sondern, sondern die anzunehmen und, äh, und, und anders damit umzugehen. Das ist eine äh, allgemeine, sehr positiv, sehr, sehr adaptive Weise, wie man damit umgeht. Flexibilität muss ich noch mal aufbringen, weil das ist ganz entscheidend. Ganz egal, welche Strategie Sie wählen, Sie müssen versuchen, welche Strategie bei wem am besten wirkt. Und die Person die mit Problemen zu tun hat, mhm. muss in ähnlicher Weise verschiedene Sachen ausprobieren, in gewisser Weise, bis, es, bis, bis Strategien gewählt werden, die adaptiv sind, die man dann bei Verstehe
0: ich auf der individuellen Ebene vollkommen. Auf der politischen Ebene hätte ich damit ein wahnsinniges Problem, weil was die Wähler hassen wie die Pest ist, wenn ich als Politiker unterschiedliche Dinge ausprobiere und mit dem ersten Scheiter und mit dem zweiten Scheiter und dann habe ich keinen dritten Versuch mehr.
4: Ja, absolut, klar. Und für mich ist diese Vermittlung zwischen dieser individuellen Ebene und der kollektiven Ebene auch vielleicht noch nicht ganz gelöst. Denn ich möchte natürlich auch keine Politiker, die jetzt gewissermaßen den Negativity-Bias korrigieren und mir paternalistisch Positivbilder an die Wand werfen. Äh, mhm. Also es ist ja immer ein Wertekonflikt, vor dem wir stehen. Es ist immer ein Ringen darum, wie sieht eigentlich unter den gegenwärtigen Kommunikationsbedingungen engagierte Weltzuwendung aus. Wir haben extreme Ereignisse und die sind nicht nur gewissermaßen dem Negativity-Bias geschuldet, nicht nur Resultat einer kognitiven Verzerrung und einer Überfokussierung. Die, die sind ja auch da. Die sind da. Und wir haben eine Medienumgebung, die sie enorm verstärkt, uns gleichsam unter die Haut gehen lässt, ganz unmittelbar. Und wir ringen als Individuum aus meiner Sicht um die richtige Balance. Auf der einen Seite engagierte Weltzuwendung kann im Extrem dazu führen, permanente Selbstverstörung. Und auf der anderen Seite selbstfürsorgliche Abgrenzung, ganz mhm. wichtig. Aber was hieß es, nur mit halbgeschlossenen Liedern auf irgendeinem schönen buddhistischen Kissen zu sitzen? Absolut. Herr das hieße dann, irgendwo in so ein Phlegma, in so eine Indifferenz, in so eine Gleichgültigkeit. Ja, deshalb so sozial zu... engagierter
0: Buddhismus. Ja, okay, aber das, ist, okay. ein andre, aber das ist ein anderes Thema. Aber, aber, die, aber also, ganz so ernsthaft,
4: ja. das, wir ringen doch um diese richtige Balance. Und Nils Minkmann, der Journalist, hat mal so wunderbar gesagt, es gibt auch kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Völlig, völlig d'accord. Krachen die Ereignisse so herein in unser aller Leben und sich da und im, abzuwenden für die im Sinne der Selbstfürsorge und weil man die äh, kognitiven Verzerrungen irgendwie auf Abstand halten möchte, schien mir auch ein Fehler.
2: Aber die Demonstrationen, die wir jetzt gerade ja. sehen, sind doch nochmal um die zu, ja, zum, zum Sprechen zu bringen hier oder äh, ich sie zum Sprechen bringen kann, sind doch ein wunderbares Beispiel für genau das, was sozusagen diese ganzen Zutaten, wenn wir es jetzt auf einer psychologisch neurowissenschaftlichen Ebene abhaken müssten, da ist. Also mhm. Menschen treten für etwas ein. Nein. Das mhm. ist super Belohnungssystem, mhm. Kaching, ja, lösungsorientiert. Ge lösungsorientiert, weil sie sagen, wie wollen wir in Zukunft, also nach vorn gerichtet leben und gemeinsam mit anderen Menschen. Unterschiedlichster Herkunft, Hintergrund und so weiter, weil das übergeordnete Ziel das Entscheidende ist. Und da komme ich noch mal zurück zu diesen Belohnungsstrukturen. Ich kann das natürlich nur in einem Land machen oder Strukturen insgesamt, indem ich nicht um mein Leben direkt fürchte, richtig. wenn ich auf die Straße gehe. Also kann ich natürlich auch machen, aber es ist weitaus gefährlicher, weitaus Russland. Risiko ja. richtig behafteter und natürlich werden es dann auch weniger Menschen machen. Das heißt, wenn wir Strukturen schaffen, die genau diesen Prozess, ja. Das nämlich den wirklich echten für Herausforderungen, Stichwort Klimanotstand, mhm. Limits of Growth, die, die Grenzen des Wachstums, haben wir alles gehört, ist seit 50 Jahren und schon viel länger bekannt. Aber dem wird ja absurderweise viel zu wenig Aufmerksamkeit und lösungsorientierter ja. zugewandt, sondern den kleinen kleinen Sachen, weil die natürlich greifbarer und häufig dann auch medial und politisch leichter ja, auszuschlachten
0: sind.
4: Ja. Und Im Grunde genommen reden wir über Fehlinvestitionen von Aufmerksamkeit. Genau. Also Aufmerksamkeit Absolut. ist... Sie ist kostbar, sie ist knapp mhm. und sie ist eminent politisch.
2: Und sie ist die deswegen, wichtigste Ressource, absolut. die wir haben.
4: Und deswegen müssen wir als Gesellschaft uns und vielleicht auch im Journalismus in Form von Selbstverständnisdebatten neu darüber verständigen, was ist tatsächlich wichtig. Letzter Satz. Aus meiner Letzte Sicht, Sicht <lacht> gibt es einen unausgesprochenen Konflikt zwischen dem Wissenschaftsjournalismus, der ein ganz anderes, eine ganz andere Relevanzhierarchie hat, und dem politischen Journalismus absolut. mit seinem Interesse an Kontroverse, Konflikt, Machtspiel. Und dem sozusagen Beschreibung des journalistisch, äh, des journalistisch politischen aus, aus zynischer... Ge
0: Gemeint zu sagen, aber da haben wir eine schöne Sendung zu gemacht. Vielen Dank, für, vielen Dank für das Gespräch. Und ein Ziel der heutigen Sendung war es ja Ihnen, meine Damen und Herren, dabei zu helfen, einen Mechanismus besser zu verstehen, der jenseits aller Weltanschauungen und Positionen in allen Bereichen unseres Lebens wirksam ist. Besonders in der Politik und in digitalen Medien. Wir alle sollten für diesen Mechanismus sensibilisiert werden und uns idealerweise, gerade in schwierigen Situationen, kognitiv, daran erinnern. Denn das Fatale ist, dass der negativity Bias uns ja das Gefühl gibt, wir seien mit ihm auf der sicheren Seite. Wenn in Wahrheit das Gegenteil der Fall ist, denn wir überschätzen sowohl die Dauer wie die Intensität der emotionalen Folgen von negativen Ereignissen. Und dennoch gibt es, Frau Ona hat das gesagt, Auswege ins Freie, Wege zu mehr Realität sind, zum Aufbau von mehr Resilienz und zu einem freundlicheren, respektvolleren Umgang miteinander mit Gesellschaft und Politik. Was sich gut anfühlt, ist nicht notwendigerweise war. okay aber etwas ist auch nicht notgedrungen wahr, nur weil es sich schlecht anfühlt fragen sie daher nicht mehr wogegen bin ich fragen sie stattdessen wofür stehe ich ein denn das reden über probleme verstärkt probleme das reden über lösungen schafft hingegen lösungen und tschüss